0: 想要手机边框完全消失是不可能的，再保守一点说啊，至少几年内都实现不了。如果把屏幕边框完全拿掉的话，先不考虑有没有技术实现，光是触碰抗衰和漏光就很难完全解决。LCD 也就是液晶屏材质本身就具有流动性，所以一定要有边界限制。这也是为什么会有那么多厂商都喜欢用三星家的 OLED 屏幕，因为先天就有那个优势可以做窄边框。而努比亚这个厂商在屏幕选用方面还真的算是一股清流啊！他们家所有的旗舰机都没有用过 OLED 屏，是坚定不移的 LCD 派，而且还在 LCD 的基础上深挖无边框技术。与其称之为无边框，我更愿意理解为超窄边框，因为从正面看上去，除了带有弧度的金属边框之外，由于独特的光线折射效果，屏幕本身的边框真的窄到可以忽略。无边框技术碰上全面屏时代，最大的好处就是能实现更高的屏占比。从这个角度去看的话，努比亚对全面屏这个概念的理解至少没有跑偏。圆角屏左右几乎没有边界的视觉效果，额头和下巴的体积也控制得很合理。呃，讲真啊 ，G7S 这是 7S 的正面设计我是很喜欢的。不过，经验丰富的我还是总结出了一条真理：任何手机都很难做到正反两面同样经验，要么就是正面经验，背面平凡；要么就正面平凡，背面经验。这是一个哲学问题哦。为了实现更高的屏占比视野，大家几乎都把指纹后置了。呃，手机的正反两面啊，真的是互相牵引和影响的。我的这台 G7S 是黑金配色的，整个中框都是金色 ，logo 和下方的小字体也是金色，双色招牌红圈看起来明晃晃的，呃，不同的人可能会有不同的看法吧，我是觉得有点高调了，银黑搭配会帅很多，也比较的年轻化，哎、黑金版还是比较大老板风格了，哎，蓝色的那款就非常的不错适合咱们年轻人。G 九是玻璃 ，G 十一是三段式金属 ，G 十七是一体金属 ，G 十七 S 又回到了玻璃，而且还是四曲面三 t 玻璃。仔细检查抽插了一番，玻璃和边框之间的缝隙控制的很好，纸片也很难插进去，基本不用担心积灰的毛病。呃，翻过来再仔细看一看，屏幕和边框之间其实还是有缓冲层的，只不过做的很窄，几乎不可见，至少比 vivo X 二十的缓冲层窄了很多。由于这个系列的旗舰机一直采用 LCD 屏幕，如果背面也用玻璃的话，整机就会偏厚。G7S 最厚处达到 8.5 毫米，即便手掌握持的边框有一定的弧度，不会硌手，但是和7毫米左右的一体金属手机相比，还是显得略厚。和小米 m a x 系列一样，我个人不太推荐带套使用。平时注意一下，不要把手机放在粗糙的平面上，外出单独放在一个口袋，养成好的习惯。呃，其实玻璃手机的磨损也可以降到最低，实在不放心的话，带个超薄的磨砂壳就好了。呃，皮套还是免了吧。主观讲一句啊 ，G 十七 S 对全面屏的理解以及教出来的功课，在国产机当中是我目前为止最认可的。不过也仅仅限于这块屏幕。努比亚旗舰的工艺水准和做工确实是一年比一年好，无边框技术也沉淀多年，但是整机的设计风格总是飘忽不定。如果这款手机能再做薄一点，控制在八毫米之内，多一两款简洁素雅的配色，颜值还能再上一个台阶。在发布会上，努比亚自己也承认了系统的短板，不仅仅是官方自己吐槽自己，向来都有不少粉丝或努比亚手机用户向我反馈，努比亚手机的系统用着总感觉差了点意思。计十七我当时用了一个月左右计十七 S 一到手我就马上插卡当主力机，使劲折腾。说句公道话，努比亚 UI 用起来没有明显的不适应感，流畅度就不用多说了。现在国产定制安卓系统之间流畅度的区别真的没必要太较真，已经过了滑屏都卡的年代了。现在就算硬件配置再高，定制系统摆在原生安卓面前都只是加工品而已。针对无边框的物理特性，努比亚 UI 还加入了大量的边缘触控手势操作，双击边缘可以快速返回。两边同时触碰可以调节亮度，摩擦摩擦可以清理后台等等等等。但是所有的操作到头来，我能坚持用下来的也只有切换后台，其他的操作还是略费劲，而且全部都打开的话，误触概率也会提高。针对全面屏的逆世界交互也是一个亮点，一些原本处于屏幕上方的消息会下沉，比如通知栏上的通知，长按 home 键下拉大拇指，轻松就能点按，不再需要和以前那样伸长大拇指才能够得着。全面屏的屏幕比例更修 长， 单手操作的舒适区也越来越局限。路表 UI 这个想法还是很不错的。还 有， 现在用手机其实用的就是 APP， 定制系统之间早就已经不流行比炫酷、比功能 了， 接地气一点、效率高、界面审美棒就行了。所 以， 规整的 UI 设计是非常重要的一环。路表 UI 发展到 5.0， 扁平化更加彻 底， 但还是有一点没有做到 位， 就是重绘图标。看着似乎所有的图标形状大小都一致，但其实只是轮廓一致而已。仔细比对的话，会发现第三方的应用图标清晰度不如自带的图标，这就是没有彻底重绘图标的结果。第三方应用的图标不够精致。努比亚 UI 和大多数的定制系统一样，不能像 iOS 那样支持自由更换图标包，所以在我个人看来，努比亚 UI 的问题并不在于好不好用，而是在于一些细节上的毛糙感。正如开头所说，现在用 l c d 屏做旗舰的厂商买少见少了，不艳丽的观感。低亮度无屏闪，眼睛看久了也不会很累。同分辨率精细度比 OLED 屏更好，可是最高亮度已经不再是 LCD 的特长了。可是角度也不如 OLED 那么好。相信看视频的你们也是分为 LCD 和 OLED 两派支持者的。现阶段能选的话，我自己是更喜欢 LCD 的。虽然趋势是偏向于 OLED， 不过还是等国产手机们自觉用上三星家的 2K 屏再说吧。由于屏幕边缘的弯折而导致的光线折射 ，G 1 7 S 的边缘彩虹纹的物理现象仍然存在，这不算是毛病和缺陷吧，只能算是一种美中不足。基于 LCD 屏的无边框技术很难避免这个问题，也只是在大角度倾斜的情况下才能看得到。其余的硬件基本上都是安卓阵营当中的顶配啊，标配版就有六 G 运存、骁龙835和 UFS 2 1闪存。G 1 7 S 和 G 1 7都测试了一把 Android Bench。读写速度都在七百三到八百这个区间内。之前有的粉丝观众说我测试的游戏太少 了， 我想说的是测再多其实也没 用， 因为参考价值真的不大。到了骁龙八三五这个阶 段， 安卓旗舰的游戏性能已经够强 了， 只要不要动歪脑筋做负优化和系统主动降频 的， 平均帧数差距微乎其微。同样是八三五平台的旗 舰， 比性能已经不能让用户产生任何的优越感了。手机处理器的发展早就过了吃都吃不饱的年代啊！以后拼的是低功耗。例如下一代的骁龙 845， 它的目标应该是以更低的功耗发热来维持比835更好的峰值性能。老样子，跑一趟三个半小时亮屏测试。由于电池只有 3,100 毫安时，和同样是骁龙835的1加五小米6对比，电池续航还是有一点小差距。可是大杀器来了， 2 6六瓦的低压高电流快充，在目前主流且商用的方案当中，已经算是非常暴力的了。实测前半小时的充电速度比一加5还快，比小米的祖传18瓦 QC 3 0更是快上不少，并且同样具备大电流快充的优良传统，亮屏充电照样很快，而且手机不怎么发烫，就是充电头胖了点拿掉了之前 Z 系列都有的 HiFi 芯片，也和耳机孔说拜拜了。对于喜欢方便拿手机听歌的用户来讲，真的是个遗憾。但是总体硬件规格和体验横向对比的话，在2999元起的这个价位，努比亚 Z 十七 S 还是挺良心的。努比亚一直都以摄影功能为亮点，这个就不再过多叙述了。它的拍照系统仍然是目前国产手机当中功能最全且做的比较利用直观的。真正要深究的，应该还是拍照的质量。G 十7 S 的后置双摄组合为 1,200 万加 2,300 万 ，IMX 3 6 2配 IMX 3 1 8仍然没有光学防抖。IMX 3 6 2也算是手机圈中大底拍夜景的能手了。也就是说 ，G 十7 S 和 G 十7的相机配置是一样的，但是发布会上说换了一套新的算法，那么换汤不换药会不会凑效呢？不比还真的不知道。同样是骁龙 835， 同一颗 ISP 芯片，同一个摄像头。触片素质真的会因为算法调教而有不同。看看这朵大红花 ，G 十七拍得太鲜艳，红色都溢出了，看不到花瓣细节，而且清晰度也不如 G 十七 S。对焦方式也有所不同 ，G 十七 S 支持多点对焦，我记得以前也有一部分的智能手机支持这种技术，但是后来的手机就很少用了。那么多点对焦的优势到底是什么呢？其实对焦速度和默认的对焦方式几乎没有区别，不过它的对焦点会非常分散，所以就特别适合拍一些细节很丰富的物体微距。再回过头看刚才那朵大红花，再放大一点去看，差距就很明显了。计时七只能对焦到花瓣，对焦不到花蕊。单点对焦拍微距的时候，会由于距离和焦点的不同造成对焦偏差，多点对焦就可以很好的解决这种问题。然后对比一下虚化效果，同样大的光圈设置，纪时七 S 的虚化力度比纪时七淡了一些，不那么夸张了，而且边缘抠图也进步了很多。看来只要肯下功夫，就算还是同一套硬件，还是可以做得更好的。夜景，纪时七 S 在一般的弱光场景下和纪时七表现相当，虽然没有光学防抖，但是由于传感器底子足够大，进光量和纯净度都比带上光学防抖的1加五更好。可能有人会问了，国产骁龙835旗舰对比怎么能没有小米 Mix 2呢？首先，我现在手上真的没有 Mix 2。其次，小米家族的手机夜景表现真的还有待提高。换了一个更加苛刻的弱光环境，一加5也只能自觉退场了。G 十七 S 奇迹般的比 G 十七还要更亮，但是查了一下照片信息，所有参数都一致，但是 G 十七 S 的照片容量会更大。最靠谱的猜测是 ，G 十七 S 拥有 G 十七所不具备的降噪合成算法。不过可惜啊，算法终究很难越过硬件。同款传感器配光学防抖，四分之一秒快门还是更直接有效。照片的纯净度和亮度都不是一个级别的。老 X Play 六的夜拍还是能吊打现在所有骁龙835国产旗舰。总结，一直都有人说努比亚的旗舰机硬件不差，做工也都上去了，但就是这系统用着没有 MIUI 和 Flyme 之类的主流定制系统那么爽。在我看来，不是好不好用和流不流畅的问题，真的真的只是差了一套审美足够简洁和规整的 UI。外观、硬件和拍照，我都给 G 十七 S 一个偏高分的评价。肯在一两个点上琢磨好几年并取得相应口碑的厂商真的不多了，适当鼓励一下。确实也不存在十全十美的手机，但我们有时候用手机用到有感情了，总是会忍不住夸几句、骂几句，不为啥，也只是不想自己心中的那份期待被辜负了而已。如果觉得视频做的还不错，欢迎订阅我，同时也可以关注我们的新浪微博，所有最新的产品体验视频内容都会在那里第一时间发布。